0: Queridos oyentes de Radio María, sed bienvenidos a esta nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo que damos comienzo ahora mismo. Ya va a ser el séptimo de los programas que le consagramos a San Ignacio de Loyola. Y es que este personaje merece la pena. Es una de las extraordinarias figuras que ha dado a la Iglesia Universal, la Iglesia Española. Es el autor de los ejercicios espirituales, el fundador de la Compañía de Jesús. Por tanto, es un santo que ha tenido una trascendencia, que ha dejado una impronta fortísima en la Iglesia y en la Iglesia Universal. A través de estas dos obras suyas, la una, los ejercicios, la otra, la fundación de la congregación religiosa, de la orden religiosa, de la compañía de Jesús. Y en la última semana, en el sexto programa, dejábamos a Ignacio que había regresado de Tierra Santa, a donde había peregrinado, y que había regresado a Cataluña, que había desembarcado en Barcelona, con el deseo, el propósito ya definido y claro de estudiar, orientando sus estudios al sacerdocio, para poder así hacer bien a las almas. Él quería entregar toda su vida al apostolado, hacer bien a las almas. Sería su forma concreta de seguimiento de Jesús, de responder a tanto amor que Dios le había manifestado. Pero hay que comenzar por el principio, porque todos los estudios de filosofía, de teología, todos los estudios universitarios en general se hacían en latín, de manera que era necesario tener un nivel de latín suficiente para poder realizar estos estudios. En Barcelona tiene el ofrecimiento de una señora que es devota suya, que se ofrece a proporcionarle unos eh, dineros que pagasen sus gastos de mantenimiento. Le iba a encontrar una habitación en que vivir y que no tuviera que estar mendigando todo el tiempo, con lo cual apenas podía dedicar tiempo a los estudios. Y había un maestro de latín que también lo había conocido y que se ofreció a enseñarle gratis, sin cobrarle matrícula, asistiendo a la escuela que él regentaba, el maestro Jerónimo Ardébol. Sin embargo, el plan de San Ignacio no era quedarse en Barcelona, sino ir a Manresa, donde tantas experiencias espirituales buenas tenía, donde también había dejado multitud de amigos y de devotos. ¿Por qué? Porque allí había conocido a un monje que se había ofrecido antes de él partir para Tierra Santa, se había ofrecido a enseñarle latín, por supuesto, gratis. Lo que ocurre es que, estando allí, se enteró que dicho monje había muerto. De forma que él volvió a Barcelona, aceptó el ofrecimiento generoso de Isabel Roser y aceptó también el no menos ofrecimiento generoso de Jerónimo Ardébul, Maestro que enseñaba latín en las escuelas mayores de Barcelona. Era una especie de preparatorio para la universidad. Y allí, en su escuela, estudiaban eh, chicos desde 13 a 16 años normalmente. Eh, adolescentes. Con esos adolescentes acudió Ignacio a clase. Durante dos Cursos para estudiar latín, un hombre que cuando llega a Barcelona tiene ya treinta y tres años y que durante esos treinta y tres y treinta cuatro años de su vida acepta esa humillación de estar con alumnos, algunos de los cuales eran veinte años más jóvenes que él, prácticamente niños. Niños de familias que podían costearles esos estudios y que los destinaban luego a ir a la universidad y a conseguir grados universitarios. ¿Cómo fue la vida durante estos dos cursos, de 1524 a 1526, de San Ignacio? Él vivió, como hemos dicho, gracias a la generosidad de eh, Isabel Roser o Rosel y en Barcelona estudió latín pero también era inevitable para él dedicarse al apostolado, a sus devociones. Habiendo empezado bien los estudios, ¿qué ocurría? Él nos lo cuenta en la autobiografía, que cuando empezaba a aprender de memoria las declinaciones de las palabras en latín, las conjugaciones de los verbos latinos. Le, le venían a, al corazón y a la mente unas consolaciones espirituales grandes, gustos interiores, ideas extraordinarias espirituales. Pero ¿qué pasa? Que con esto no avanzaba, no estudiaba, empleaba el tiempo en esto y en estas oraciones, hasta que aplicando el discernimiento que él había aprendido en Manresa. Se dio cuenta de que esas consolaciones y gustos espirituales no podían ser de Dios porque le apartaban de aquello que él había entendido que era lo que Dios quería, que estudiara para hacerse sacerdote. No podía ser de Dios, ¿luego de quién? Del diablo que quería estorbar sus estudios con los que un día podría hacer tanto bien. No eran estudios de teología, no, no, era estudiar latín, pero es que el latín era llave, era clave para el resto de los estudios. Cuando se dio cuenta de esto, de cómo estaba siendo engañado por el mal espíritu, actuó con esa prontitud, con esa rectitud y esa responsabilidad que le caracterizaba. Con toda la humildad fue a casa de su maestro, el maestro Ardébol vivía este cerca de la iglesia de Santa María del Mar. Y le pidió que le escuchase, pero en la iglesia. Y fueron los dos a la iglesia de Santa María del Mar y se sentaron en un banco. Ignacio, como en una confesión a su maestro, que era un hombre seglar, estaba casado, tenía cuatro hijos, le confesó lo que le pasaba. Y le dijo para que no pensara su maestro tampoco, que ya no estaba apreciando sus clases, que por el hecho de ser gratuitas no se las tomaba en serio. Él le prometió en la iglesia, por tanto delante del Señor, que no faltaría nunca a sus clases durante los dos años que pensaba estar en Barcelona. Siempre dice hallando yo pan y agua con que poder mantenerme. Es decir, que si le faltara algún día el alimento, pues tendría que salir a clase y a lo mejor no podría asistir a todas las clases. Pero si no, le hizo esta promesa solemne en la iglesia. Ante semejante humildad, yo pienso que su maestro quedaría profundamente conmovido. ¿Qué diferencia entre aquel hombre mayor y espiritual, y el resto de sus alumnos. Ignacio nos dice que a partir de aquel momento se quedó libre de sus tentaciones. Ya no asistió más, sino que asistió siempre a las clases. Empezó a sentir, precisamente en Barcelona, en estos dos años, molestias de estómago él empezó a arrepentirse, porque también vio en su oración que esta era la causa de las penitencias tan excesivas que había realizado en Manresa, cuando vivió en parte como ermitaño y dedicado a la oración. El, el pie no andaba bien, la pierna y el pie, después de la herida de Pamplona. Ya él se había resignado a utilizar zapatos cuando antes quería ir siempre descalzo pero eso sí se hizo un agujero en la suela de los zapatos para eh, hacer penitencia para pasar frío y dice que con el agujero esos agujeros se fueron haciendo cada vez más grandes y al llegar el invierno dice él mismo ya no traía sino la parte de arriba del zapato se había quedado totalmente sin suela pero eso sí la entrega al estudio fue seria. Desde de luego dedicando el tiempo libre que le quedaba sin tener tanta necesidad de limosnas para darse a conversaciones espirituales. Esa predicación personal, individual, ese contacto con almas concretas a las que empezó a conducir por el camino de la perfección, dándoles ya el germen de los ejercicios espirituales. Puede ser que fuera aquí ya en Barcelona, donde empezó a juntar a algunas personas que querían seguirle, lo que podría ser el núcleo de una futura compañía de Jesús, pero que no terminaron perseverando. El primero de sus compañeros se llamaba Calixto de Sa, el segundo Juan de Arteaga, ...y el tercero López de Cáceres... ...y cuando Ignacio termine los dos años de estudio de Barcelona... ...y se marche, ellos se irán con él. Además de este apostolado con hombres... ...como estos tres que le siguen como discípulos... ...y con muchas mujeres... ...también con monjas... ...tiene contacto con varios conventos de monjas de clausura... ...particularmente con las Jerónimas de Barcelona con las benedictinas del monasterio de Santa Clara se llamaba así el monasterio porque era un monasterio de clarisas y las monjas habían decidido cambiarse de orden y hacerse clarisas por unos problemas grandísimos que habían tenido Ignacio les ayudó mucho y también las dominicas Jerónimas, benedictinas, dominicas las trató mucho las ayudó muchísimo esas benedictinas estando ya Ignacio de Loyola en Roma como fundador de la compañía de Jesús le escribirán, acudirán a él pidiendo que las acepte a ellas en su orden a todo el convento de tal manera que ese convento sería de una especie de monjas jesuitas de clausura cosa que Ignacio rechazó de plano pero para que vean que al cabo de los años le seguían la pista a Ignacio de Loyola y lo seguían venerando como maestro y hombre santo y esto era antes de que Ignacio hubiera estudiado, y era un pobre hombre. Los estudios prosiguieron, y llegó un momento en que su maestro, el maestro Ardébol, le dijo que ya había estudiado suficiente latín, no para ser un maestro de latín, pero suficiente latín como para poder seguir los cursos universitarios. Cursos de artes primero y luego de teología. Los cursos de artes eran cursos de filosofía, pero se estudiaba filosofía y otros estudios eh, humanísticos. Se estudiaba eh, filosofía, se estudiaba lógica, pero se estudiaba también algo de ciencias, siguiendo a San Alberto Magno. En Barcelona, uno de los libros que se había propuesto a San Ignacio que utilizara no sólo para leer, porque estaba de moda, sino también para traducirlo del latín. Era una obra escrita por Erasmo, Erasmo de Rotterdam, un humanista católico flamenco. No fue condenado nunca por herejía, pero era un cristianismo poco devoto, muy crítico con la Iglesia, con el Papa. A San Ignacio no le gustó jamás. Se negó siempre a leer el Enquiridion, que es el libro que estaba de moda, el Enquiridion Militis Cristianas, el manual del soldado cristiano. Se negó a leerlo y no quería siquiera traducirlo. Pues bien, ¿dónde estudiar? El maestro Ardébol le recomendó que fuera a la Universidad de Alcalá de Henares, que había sido fundada hacía poco tiempo por el cardenal Cisneros. Y que era la universidad que estaba creciendo en fama frente a Salamanca, que era una universidad mucho más antigua, más tradicional, pero a la que la de Salamanca, que era receptora de las nuevas ideas, de las nuevas tendencias espirituales que circulaban por Europa, estaba atrayendo muchos estudiantes. Como Ignacio no tenía determinado el sitio concreto él siguió la recomendación de su maestro Ardébol y terminó despidiéndose me imagino que con alguna nostalgia de todos los amigos que había hecho en Barcelona, de Isabel Roser y de tantas otras y de las monjas que él atendía, ayudaba de su maestro Ardébol a quien le estaría tan agradecido y en compañía de esos tres discípulos, compañeros primeros de, de Calixto, de Juan de Arteaga y de López de Cáceres, pues se fue hacia Alcalá. Y en Alcalá estuvo un año y dos o tres meses como mucho. Desde aproximadamente marzo de 1526 hasta eh, final de curso, hasta junio, de 1527 por tanto el primero de los dos cursos los cogió a la mitad y posiblemente ni siquiera asistió a las aulas aunque aprovecharía para estudiar con algún profesor particular y el segundo curso quizás frecuentó las aulas de la universidad como digo hasta terminar el curso 26 27 ya hemos dicho que el ambiente que se respiraba en alcalá era de efervescencia espiritual. Pero estamos en el siglo XVI español, que es un siglo de fe. Ignacio en Alcalá también hizo muchos amigos y consiguió muchos devotos y personas que se le aficionaron. En este primer curso, sobre todo, habiendo llegado en marzo con el curso ya más que mediado, pues se dedicó muchísimo a actividades apostólicas, a dar ejercicios espirituales, a dar charlas sobre doctrina cristiana, a enseñar a las personas a rezar, a examinar la conciencia. Todo esto en particular, pero también en grupos, en pequeños grupos. Hizo amistades muy duraderas. Un estudiante jovencísimo, Martín de Olave, fue el que le dio la primera limosna en Alcalá. Ese muchacho se hizo sacerdote, estudió también en la Universidad de París, se hizo sacerdote, y muchos años más tarde, cuatro años antes de morir San Ignacio, fíjense ustedes, cuatro años antes de morir San Ignacio, que murió con 65 años, entonces entró en la compañía de Jesús. Todavía, recordaba a Ignacio y le había seguido la pista. Y entró cuatro años antes de la muerte de San Ignacio, pero murió solo diecisiete días después. Fue a Roma a entrar en la compañía, a vivir cuatro años con San Ignacio siendo profesor de eh, teología y finalmente morir diecisiete días después que su amigo y maestro. Conoció también a dos sacerdotes con los que tuvo relación y que terminaron haciéndose jesuitas también mucho más tarde. Uno de ellos se llamaba Diego de Guía, era navarro, y era hermano de Miguel de Guía, que era impresor. Tenía una imprenta en Alcalá de Henares. Eh, había precisamente impreso el libro de Erasmo de Rotterdam que Ignacio no quería leer, el Enquiridio Militis Christiani. Y eh, su hermano sacerdote eh, vivía con él. Diego de Guía vivía con su hermano Miguel. Miguel, el impresor, Diego el Sacerdote. También conoció en Alcalá a un sacerdote portugués. Y terminó escogiéndolo como su confesor el tiempo que estuvo en Alcalá. Y allí su confesor se llamaba Manuel Niona este sacerdote portugués. Y también le recomendó que leyase, leyese el libro de Erasmo de Rote, una cosa que él de nuevo se negó. Terminó también Miona haciéndose jesuita mucho más tarde. Además, a esos tres compañeros, de los que ya hemos hablado, Calixto de Sa eh, López de Cáceres y Juan de Arteaga, se unió un muchachito mucho más joven todavía que ellos. Lo había conocido San Ignacio en un hospital donde se alojó. Recuerden ustedes que los hospitales eran lugar de alojamiento de peregrinos y también se atendía a los enfermos. Este muchachito era o había sido paje del virrey de Navarra, Martín de Córdoba y por una herida lo habían dejado en el Hospital de la Misericordia, en Alcalá de Henares. Ese Hospital de la Misericordia, llamado también Hospital de Antezana, que era el nombre del fundador, había servido de hospedaje a Ignacio. Allí se hospedó algún tiempo, hasta que luego se fue a una casita, que le dejarían o alquiló por poco precio. Y estando en el hospital pues conoció a este muchachito, apenas un adolescente, que se eh, reponía allí de sus heridas. Habló con él, le cogió un cariño inmenso Ignacio y decidió seguirle con los tres anteriores, que eran mayores. Se llama Juan Reinalde, y era francés. Eh, Reinalde, algunos piensan que viene del francés Reynaud Ignacio solía llamarle Juanico. San Ignacio en Alcalá estudió poco. Él dice los estudios que hizo, estudió los términos de Soto. Soto era Domingo de Soto y era un tratado de lógica, por tanto, de filosofía. Que estudió la física de Alberto. Son los libros de ciencias naturales de física de San Alberto Magno. Y que estudió también al maestro de las sentencias. El maestro de las sentencias es Pedro Lombardo. Pero estudió todo esto con poco rigor, con poco fundamento, con poco eh, poca dedicación personal. En Alcalá, sin embargo, eh, ocurren algunas circunstancias que son decisivas para el devenir de eh, Ignacio y de la futura compañía de Jesús. Porque la estancia en Alcalá de Henares no terminó bien. Nosotros ya en un próximo programa hablaremos del final de su estancia en el año 1527 en que parte para Salamanca donde espera poder estudiar mejor cosa que tampoco consigue pero ya lo veremos hasta entonces recibid la bendición del Señor <música>